0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hier ist die Franka und ich freue mich so sehr, dass du wieder ein bisschen mit mir, wie sagt man, abhängen willst. Nein, ich weiß ja nicht, ob du abhängst. Ich hänge gerade noch ein bisschen ab. Du musst einen Eindruck von mir gewinnen, wenn ich es mir gerade so überlege, als würde ich nur auf irgendwelchen Bootsstegen rumliegen oder im Bett oder ab und zu mal um einen Teich spazieren. Das entspricht nicht der Realität, aber wenn ich Podcasts aufnehme, dann muss ich mir ja ein etwas ruhigeres Plätzchen suchen, sodass ich in den Momenten, in denen du mich hörst, fast immer irgendwo abhänge. <lacht> Ich habe gerade das Rollo hochgezogen, es ist sehr früh am Morgen und es ist genau 0% heller geworden im Raum. Also einfach gar nicht. Es war ein kurzer, trauriger Moment. Ich habe gedacht, bin ich nicht gestern noch in Flipflops rumgelaufen? Was ist los? Ich war noch nicht fertig mit Sommer, aber jetzt habe ich mir ein bisschen Zimt in den Kaffee gestreut. Jetzt geht's wieder. Ich muss mich ein bisschen drüber hinwegtrösten. Okay, ich akzeptiere, dass jetzt echt Herbst ist. Heute möchte ich dir quick and dirty etwas erzählen und zwar einigermaßen unkommentiert, was so auch nicht in irgendwelchen Lehrbüchern steht, sondern was so in der Gruppenpsychotherapie manchmal passiert. Und ich musste mich an diese Geschichte erinnern, weil eine liebe Freundin von mir in einem sozialen Netzwerk so ein Meme gepostet hat und da stand, ist ja kein Wunder, dass Noah nur Tiere mit auf die Arche genommen hat. Und... Der häufigste Ausspruch von dieser lieben Freundin ist, ich hasse Menschen. Und vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die das ab und zu inbrünstig denken. Und tatsächlich habe sogar ich eine Tasse, die habe ich allerdings geschenkt bekommen, ich habe sie mir nicht ausgesucht, aber die sorgt immer mal wieder für Lacher, diese Ich-Hasse-Menschen-Tasse, wenn ich sie versehentlich in einem Online-Meeting benutze und ich drüber nachdenke. Für mich ist es einfach nur eine Tasse. Egal, ich hasse Menschen und Tiere sind die besseren Menschen und wer braucht schon Freunde, wenn er Hunde hat? Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die das manchmal aus tiefstem Herzen so empfinden. Und tatsächlich muss man ja sagen, es ist ja auch überhaupt kein Zufall, dass Tiere auch therapeutisch eingesetzt werden. Denn das absolut Wundervolle an Tieren ist ja, dass sie dich so bedingungslos annehmen und so lieb mit dir sind und so unkompliziert. Und ja, Tiere geben einem einfach so viel. Die haben so viel Feingefühl. Sie wittern manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es einem schlecht geht. So hat mir neulich noch eine Teilnehmerin aus einer Gruppe erzählt, dass ihre Kinder immer dann gemerkt haben, dass es der Mama nicht so gut geht, weil die Katze plötzlich ganz unzertrennlich wurde und immer um Mamas Füße geschlichen ist. Und daran haben dann die Kinder gemerkt, über die Katze, über das Verhalten der Katze, ist was nicht okay, Mama. Fand ich irgendwie auch ganz bemerkenswert. Ja, ähm, was ich aber heute erzählen wollte, ist nicht von dieser Teilnehmerin mit ihrer Katze, sondern von meiner Gruppenteilnehmerin. Ich nenne sie jetzt mal Anna. Und die Anna ist Zahnarzthelferin, allerdings in ihrem Job recht unglücklich. Wobei das Problem gar nicht so sehr der Job an sich ist. Den findet sie gut. Aber sie ist ganz viel belastet durch das Miteinander in dem großen MVZ, in dem sie angestellt ist. Durch Kollegen, durch Patienten. Sie hat Chefs, die auch schon mal ruppig sind. Oder ja, so Kommandos geben. Einfach ohne Danke bitte nur die Hand ausstrecken oder so. Und sie fühlt sich ständig belastet durch das Zwischenmenschliche letztlich. Und diese Teilnehmerin der Gruppenpsychotherapie, eben die Anna, von der wussten wir aber, dass sie Tiere über alles liebt und in ihrer Freizeit ehrenamtlich auch ähm, einerseits auf so einem Gnadenhof manchmal hilft für Pferde und andererseits auch im Tierheim manchmal vor allen Dingen bevorzugt sich mit den ganz schwierigen und ganz ängstlichen oder manchmal auch aggressiven Hunden befasst. Und in irgendeiner Gruppenstunde sagte dann eine andere Teilnehmerin, Mensch Anna, wie kann das sein, dass du es mit Menschen so schwer hast und mit Tieren bist du so toll und du bist so geduldig und du, du kriegst ja quasi Kontakt zu jedem Tier, egal wie verstört, ängstlich oder aggressiv es ist. Und dann hat die Anna gesagt, ja klar, also bei dem Tier, da weiß ich ja, die kommen teilweise aus Tötungsstationen oder haben Schweres erlebt oder waren als... Schrottplatz, Wachhund, nur angekettet die ganze Zeit oder nur im Zwinger. Ich weiß, die hatten ein schweres Leben. Und ich tue alles, um diesen Tieren wieder das Gefühl für Vertrauen in Menschen zu ermöglichen. Und dann hat sie das so geschildert, wie sie sich den Tieren nähert. Und dann hatte die fragende Teilnehmerin eine ganz tolle Idee. Dann hat sie gesagt, aber Mensch, Anna, wenn du das so gut kannst und dich so eingroovst mit diesen ganzen verschiedenen Tieren und jeweils dich da so zurücknimmst und einfach nur mal drauf schaust und denkst: ja komm, du hattest ein schweres Leben, dann schnupper halt erstmal ganz vorsichtig: Ich näher mich dir auch nicht und ich respektiere alles, wie du halt jetzt gerade bist und so. Sie hat gesagt und das war sensationell. Wie wäre das denn, wenn du mal versuchst in deiner großen Zahnarztpraxis alle deine Chefs, deine Kollegen, aber auch die Patienten dir vorzustellen, das wären Hunde. Und die Anna hat gestutzt und hat sich das durch den Kopf gehen lassen. Und es war total super, was dann passiert ist, weil sie in der nächsten Gruppensitzung dann echt erzählt hat und wir mussten wirklich lachen. Ich meine, wir lachen eh viel in der Gruppentherapie. Das meint man ja vielleicht immer so gar nicht. Aber sie hat dann beschrieben, welche Art von Hund sie gedanklich und in ihrer Fantasie jetzt ihren Chefinnen und Chefs und den Kolleginnen und wem sie jetzt alles, welche Art Hund gedanklich zugeordnet hat. Ja, da war alles dabei. Vom kleinen Chihuahua mit Schleifchen im Haar bis zum alten Pitbull, der schon keine Zähne mehr hat. Also sie hat sich das in ihrer Fantasie total ausgemalt. Was wäre dieser Mensch jetzt wohl für ein Hund und wie würde ich mich dann verhalten? Und es war wie Magic, weil, du kannst dir vielleicht vorstellen, die Anna war erstens innerlich plötzlich komplett vom Geschehen distanziert. Wenn früher sie einen Hund angekläfft und angeknurrt hat, hat sie das ja nie persönlich genommen. Sondern hat immer gedacht, dieses Knurren, dieses Kläffen, dieses Fellsträuben, das gilt nicht mir, sondern das gilt der Erfahrung, die dieser Hund früher mal mit Menschen gemacht hat und der reagiert jetzt auf mich als Mensch oder manchmal auch auf mich als Frau, aber der reagiert nicht auf mich als Person. Sie hat es null persönlich genommen, sondern bei dem Hund jeweils nur als Ausdruck seiner Verfassung. Und als sie das übertragen hat auf ihre Mitmenschen, ist ihr erst mal klar geworden, dass ja auch ihre Mitmenschen alle eine persönliche Geschichte haben und dass jedes Anknurren und Zähnefletschen vielleicht ja genauso nicht ihr als Person und Mensch Anna gilt, sondern der Situation geschuldet ist, der allgemeinen Stimmung, der Stressbelastung und eigentlich mehr mit dem knurrenden Menschen zu tun hat, als vielleicht mit ihr. Also zur Distanzierung hat ihr das super geholfen. Außerdem war die Anna dadurch ganz anders. Amüsiert muss man sagen. Sie sagte jedes Mal, wenn so ein spezieller Chef, der so speziell grantig ist, ähm, dann hatte sie diesen Hund vor Augen, der bei Tom und Jerry, da ist immer so eine Bulldogge dabei und der wird ja immer so ärgerlich und wütend und rastet so aus und dann zieht er die Schultern so hoch und fletscht die Zähne und kriegt dann so wütende Rauchwölkchen über dem Kopf. So, dieses innere Bild hat sie über ihren motzenden Chef gelegt und auch das hat ihr total geholfen, sich da nicht in diesen Sog von, ja, gefühlter Abwertung, schlechter Laune, Kränkung und all die schlechten Gefühle, die sonst immer in ihr aufgekommen waren, sich da so reinziehen zu lassen. Also, es hatte was mit Abgrenzung zu tun, es hat ein bisschen was mit Humor zu tun, ihr hat diese Übung auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und damit hat sich ganz viel auf der Arbeit und der Belastung, die von der Arbeit ausging, für sie schon ein bisschen relativiert. Und deshalb wollte ich dir diese Übung einfach mal erzählen. Die hat sich, wie gesagt, aus der Gruppenpsychotherapie heraus einfach so per Zufall ergeben. Aber ich finde sie richtig wertvoll, insbesondere für die Menschen, die Tiere so gern haben und mit Menschen manchmal gar nicht so können. Ganz ehrlich, wir Menschen sind doch auch nichts anderes. Und die wenigsten von uns haben jetzt möglicherweise ein Leben im Zwinger verbracht, aber schwere Geschichten und harte Biografien oder schwierige Ereignisse, die uns geprägt haben, die tragen wir schon alle auch im Gepäck. Und jedes Verhalten, das jemand zeigt, spielt sich ja ebenfalls vor so einem Hintergrund ab. Das bedeutet überhaupt nicht, dass du alles verstehen und alles abnicken musst. Aber ein bisschen Großzügigkeit, ein bisschen Verständnis und vor allen Dingen auch die Fähigkeit, die Selbstoffenbarung zu sehen, die darin liegt. In jedem Verhalten, das jemand zeigt, steckt ja vor allen Dingen etwas, was du über diese Person da jetzt gerade lernen kannst. Das finde ich schon wertvoll. Ja, und in einem weiteren und nächsten Schritt ging es dann darum, dass die Anna sich überlegen durfte, hm, wenn wir alle doch nichts weiter sind als Lebewesen, mal mit vier Beinen, mal mit zwei Beinen, dann gehöre ich ja sicherlich auch dazu. Und dann hat sie in einem nächsten Schritt überlegt, was wäre ich denn für ein Hund? Und da ist ihr selbst, von sich selbst aufgefallen, dass sie... Das ist, was man vielleicht ein bisschen einen Angstbeißer nennen könnte. Und sie war ganz berührt von der Vorstellung, dass ja auch sie schweres Gepäck trägt, dass auch sie schwere Erfahrungen mit Menschen gemacht hat und in einen Teufelskreis aus sich selbst erfüllenden Prophezeiungen hineingekommen ist, weil sie tatsächlich im Kontakt oft auch schwierig war, ruppig, manchmal überempfindlich, häufig sehr bissig reagiert hat. Und das war so der nächste gedankliche Schritt. Ja, auch ich bin ein Hund in diesem Rudel und das hat für sie sehr vieles ja verständlicher gemacht und gelöst. Und das war es eigentlich schon, was ich dir heute erzählen wollte. Wie gesagt, quick and dirty. Wenn Menschen für dich anstrengend sind, manchmal schwer zu verstehen und du viel Belastung aus zwischenmenschlichen Kontakten erlebst, dann übersetzt dir das doch mal in die Tiere, die du vielleicht am liebsten hast und wo du unendlich viel Geduld und Großzügigkeit aufbringen kannst. Ja, ich mache einen Post dazu bei Instagram und bei Facebook. Und wenn du magst und hast so eine ähnliche Erfahrung oder kannst mit dieser Übung was anfangen, freue ich mich total wenn du das mal da drunter posten magst. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt so eine einmalige Sache war, die bei der Anna super funktioniert hat. Oder ob du denkst, ach cool, das probiere ich heute direkt bei der Arbeit mal aus. Lass mich das gerne wissen, ja? Und noch ganz zum Schluss, falls du dich gefragt hast, äh, Franka, war da nicht was? Ich stehe auf deiner Warteliste für den sisu kursi Ja, ich weiß, es geht wirklich jetzt in den nächsten Tagen los. Ich bin mega aufgeregt und mega gespannt. Und zwar ist es am 8. Oktober soweit. Und falls du dich jetzt fragen solltest, Hö, Sisu, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe es mir zur kleinen Lebensaufgabe gemacht, ein Teil meines halbfinnischen Lebensgefühls weit zu verbreiten. Sisu ist ein Konzept, das es im finnischen Sprachgebrauch schon seit über 500 Jahren gibt. Und das steht für so ein bestimmtes Lebensgefühl, das geprägt ist von Mut und auch so ein bisschen Durchhaltewillen einerseits und andererseits ganz viel Gelassenheit. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Und in meinem Kursi verbinde ich mein psychologisches Wissen mit meinem Sisu-Wissen. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich gebürtig eine halbe Finnin bin. Also dieses Lebensgefühl, aus Gelassenheit, Leichtfüßigkeit, aber auch Herausforderungen zu begegnen. Also ich kann es nicht in einem Wort zusammenfassen. Ich wundere mich, dass die Finnen das in einem Wort konnten. Für mich bedeutet es sehr, sehr viel mehr. Das verbinde ich in dem Kursi. Und es geht da nicht nur um selbstfürsorgliches Zeitmanagement oder wie du lernst, besser Nein zu sagen ohne schlechtes Gewissen, sondern es geht auch um deine stressverschärfenden Gedanken. Vor allen Dingen auch als Basis um dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein, und das sind acht Module, die du in einem Online-Kurs dir selbst erarbeiten kannst. Aber du wirst durch mich begleitet mit regelmäßigen Live-Sessions. Und wenn du da Bock drauf hast, freue ich mich total, wenn du diese Woche zu uns stößt. Es sind schon etliche Teilnehmer dabei vom letzten Mal auch, die den Kurs sehr genossen haben und auch sehr davon profitiert haben, was mich unglaublich freut. Und ja, wenn du Lust darauf hast, dann schau mal auf die Seite www.sisu-online.de. Das poste ich dir auch unter diese Podcast-Folge. Mein lieber Technikgott, möchte ich sagen, Mike, hat es wirklich geschafft, dass wir uns von Facebook total lösen. Also unsere Sisu Community ist umgezogen. Wir haben jetzt einen eigenen internen kleinen Community-Kanal. Der sieht zwar ganz ähnlich aus wie Facebook, aber da kann kein. Mr. Zuckerberg mitlesen und das mit WhatsApp verknüpfen und diese ganzen Sachen. Ich weiß, dass viele von meinen Kursi-Teilnehmern einfach keinen Bock hatten, sich bei Facebook anzumelden, was ich komplett verstehe, aber gleichzeitig dadurch dieses schöne Community miteinander ein bisschen vermisst haben. Und das war ein bisschen ein technisches Problem, das wir jetzt aber almost gelöst haben, weil mein Technikgott Mike ist auch ein bisschen ein Perfektionist. <lacht> sagt mir immer, nein, bevor das nicht perfekt ist, wird das nicht geöffnet. Und dann senke ich demütig mein Haupt und sage, ist gut, Mike. <lacht> Aber das wird richtig super und ich freue mich einfach unfassbar darauf. Also schau da gern vorbei, auch über meine Seite franka-ciruti.de findest du die Verlinkung ebenfalls. Und ich wünsche dir eine tolle Woche, so wie immer. Vielleicht mit einem kleinen veränderten Blickwinkel, mit vielen Tieren um dich herum, denn nichts anderes sind wir. Eine gute Zeit für dich und bis zur nächsten Woche. Tschüss!